0: Питание, солнце, вода, температурный режим, питьевой режим, режим дня. Это все вопросы, которые мы будем обсуждать в передаче «Летний отдых детей. Акцент на здоровье». Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Здравствуйте, уважаемые слушатели, пользователи, наши подписчики. Мы снова с вами, Урал Роспромека, за повышение жизни «Россиян» — это авторский цикл передачи. Сегодня мы будем говорить о летнем отдыхе детей. Акцент на здоровье. С нами, как всегда, все, что касается медицинской пищевой тематики, Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент национального проекта здоровья нации». Дмитрий Аркадьевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что на... вы видите Юлию Владимировну Корнееву, члена экспертного совета при комитете Совета Федерации, президента Ано Урал Роспромека. Ну и, конечно, бессменная правая рука Юлии Владимировны, господин Юрий, который и запустил вот эту прекрасную программу. Пишемся, причем в китайской программе, аналоги всяких зумов, и всего остального вражеских государств.
0: Ну, в общем, сдали вы нас с потрохами, Дмитрий Аркадьевич. Ну, на самом деле, да, пишемся, потому что пока, к сожалению, все эти новые программы, их приходится пробировать. Это ничего, главное не резать, а передачи мы не режем. И поэтому мы начинаем э, нашу передачу «Летний отдых детей. Акцент на здоровье». Поехали отдыхать.
1: Юлия Владимировна, ну я знаю, что вы любите отдыхать, отдыхаете семейно, с ребенком, поэтому я предлагаю все-таки это построить как э, диалог, диалог mm -hmm. и попробовать спланировать вот этот счастливый 2022 год, э, год... Э, временного приостановки ковида, всяких осп-обезьян, сейчас клещевого энцефалита, ну и прочих а, спецопераций, и прочих прекрасных вещей, все-таки, наверное, отдохнуть надо.
0: Я согласна. Вот вы знаете, Дмитрий Аркадьевич, у нас с вами уже опыт работы в онлайн-режиме с этой передачей а, третий год покатил, время быстро идет. А, и Темы, которые связаны со здоровьем детей, с питанием детей, с отдыхом детей, летним отдыхом детей, стабильно занимают всегда максимальные просмотры. Это говорит о том, что у каждого в каждой семье, скорее всего, есть ребенок и не один, и всех родителей очень волнует вопрос, как правильно провести лето, чтобы и отдохнуть ребенку дать и может быть, там повысить иммунитет, может быть, успеть впихнуть еще какие-то знания. Но родители у нас много что любят делать за лето. Давайте будем разбираться. Все-таки первый вопрос – где отдыхать ребенку? Какие на сегодняшний день есть возможности, учитывая наш 2022 год? Какие есть предложения и какие ваши рекомендации?
1: Юлия Владимировна, ну, для многих родителей на самом деле летняя период, Я многих родителей поздравляю с наступившими каникулами, кому-то сочувствую, потому что для некоторых целый день Чада, находящиеся дома, это... Да, Юлия Владимировна тихо вздохнула и сказала, ух...
0: Не, у меня вообще спокойно ребенок, самостоятельный уже давно, вы знаете.
1: Для многих это все-таки испытание, тяжелое летнее испытание. Здесь каждый родитель должен для себя понять, что он хочет дать ребенку летом. Но в любом случае лето должно быть временем, которое должно для ребенка, наверное, пройти под старым-старым девизом солнца, воздух и вода», ну плюс физические нагрузки – это как раз лето. Вот эти четыре фактора, наверное, о них мы бы, я бы предложил поговорить. И после холодных русских зим, после достаточно прохладного у нас прохладной весны, перед затяжной осенью, ну и, наконец, перед временем, когда дети по много часов в сидячем положении проводят в учебных классах, нередко душных, это время, когда нужно укрепить здоровье, набраться здоровьем, чтобы перенести следующий учебный год. И вот здесь каждый родитель, наверное, должен спланировать сам для себя ну, ту схему, как, по, которым, по которой он хотел бы, чтобы дети отдохнули. Первое, конечно, на что я хотел бы обратить внимание, необходимость солнца. Ну, так случилось, что наши предки зачем-то пришли на север, находясь, вообще родина была Африка. Место, где круглый год вызревали бананы, падали с различных кактусов, пальм, и все было хорошо. Но вот наши предки пошли на юг, но, к сожалению, наши тела, на север, но, к сожалению, наши тела к северу не очень приспособились. И всем нам нужно солнышко, умеренно, но тем не менее солнышко, и вот лето как раз время, когда солнышком лучше всего подзарядиться. Юлия Владимировна, скажите мне, пожалуйста, где вы подзаряжаете ребенка солнышком?
0: Ну, ездим, конечно, на юг. Как еще-то? Это, естественно, вполне. Ну, в лагерь он мне, если честно, ездить не очень любит, хотя мы отправляем. В этом году нам не удалось приобрести путевку здесь у нас на Урале в лагерь, потому что все расхватали. Вы как знаете, наверное, был кэшбэк, и все, раскуплено полностью. Ну, а так обычно, да, конечно, ездим на юг.
1: Ну, а юг, что вы имеете в виду, Юлия Владимировна? Ведь юг, он, он огромный. Или
0: море, или, или, или горы ваши любимые, кавказские минеральные воды, куда-то вот туда. Ну, я вообще тоже люблю море, не только воды, если, если говорить обо мне. Родители, мне кажется, все-таки очень часто выбирают отдых для ребенка, если они вдвоем еще к тому же втроем едут, прежде всего ориентируясь на себя. Это правда. Очень часто такое бывает. Не думая о том, что нужно ребенку не думая о том, что, допустим, какой-то взрослый курорт не совсем может подойти. Ну, когда у тебя ребенок взрослый, уже, наверное, легче. А вот дет, детки маленькие, они, конечно, иногда, мне кажется, испытывают э, некоторые неудобства на взрослых, на взрослых курортах. Ну, даже нужно Или как-то обустраивать отдых ребенка, э, вписываться в этот э, взрослый курорт с ребенком. Вот я как-то так
1: думаю. Юлия Владимировна, ну вы абсолютно правы. На, на, вообще исторически существует два основных отдыха. Ну вот, основных – это первый морской отдых. Морей в России много. Ну, помимо Северного Ледовитого океана, есть средние температурные моря. Ну, например, Балтийское море. Отдых на Балтийском море, если вы не увлечены плаванием, то это тоже неплохой отдых, потому что прекрасный морской воздух очищает легкие, закаливает, и многие до сих пор европейцы предпочитают, кстати, морской именно морс... Балтийское море, несмотря на его прохладу. Это, конечно, родное наше Черное море, все побережье Черного моря, где гораздо теплее, но цены выше, опасность инфекционных заболеваний выше, Бабушки обычно э, ходят по пляжу и торгуют не всегда спелыми, э, э, чистыми и полезными и свежими продуктами питания. Ну и не, давайте не будем забивать все-таки огромный Тихий океан, потому что у нас на Дальнем Востоке также есть места, где можно отдохнуть. И там достаточно солнечных дней, особенно на юге Приморского края, что в принципе тоже может являться неплохим отдыхом. Горы, да, горы наше все, кавказские минеральные воды, Кавказ, чистый воздух, минеральная вода, здоровая пища, достаточно много солнца, а за счет того, что это находится немножко приподнято на уровне моря, солнце там не меньше, чем на морском побережье, и поэтому детям тоже подходит. А, конечно, остается, вот вы сказали, что вот нет у нас пока возможности в региональный э, детский лагерь, но никто не отменял дачу, и многие дети проведут время на даче, ну у вас, я так понимаю, что этой проблемы нет, потому что нет. у вас, да, у вас загородный свой дом, и поэтому у вас дом совмещен с дачей, поэтому никто не отменяет дачу, да, не забывайте, единственное, что если возле дачи есть какой-то водный объект, то это совсем хорошо, есть у нас разные виды туризма, это спортивный туризм, когда дети, например, ходят в турпоходы, никто не отменяет культурный туризм, поездка по различным объектам, как природного, так и созданным человечеством, по храмам, монастырям, Санкт-Петербургу, Москве, есть что посмотреть но и здесь, наверное, я бы коснулся одного момента, который нужно понимать. Это время отдыха ребенка. Идеально это два месяца, это то время, за которое ребенок все-таки успевает отдохнуть. Но каждый из родителей, если люди едут куда-то на юг, например планирует поездку. Вот поездка с детьми меньше, чем на 14 дней считается не очень рациональной. Дело в том, что у ребенка затянутый период адаптации, и если вы планируете все на неделю поехать, то, скорее всего, он не получит особо здоровье, потому что он войдет в период адаптации, выйдет из периода и не успеет за время отдыха выйти из периода адаптации. Поэтому 10 как минимум, а лучше 14 дней – это время, которое нужно с ребенком отдыхать при смене климатических зон. Если вы приехали с тундры сразу в Евпаторию, пожалуйста, планируйте 14 дней. Не планируйте через 5 дней возвращения за полярный круг. Ребенок не то что не оздоровится, он просто получит тяжелую... А, Экотравму, климатическую травму. Ну и, наверное, я, я бы коснулся еще э, простых вещей, которые каждый родитель знает, когда отправляет ребенка куда-то везет, это необходимо, э, чтобы у ребенка была медицинская страховка, сейчас это очень актуально, если... Вы едете за пределы Российской Федерации, кто-то пытается вывозить детей. Ну, это удивительная вообще ситуация, когда зимой все предпочитают отдыхать на Таймыре, а летом, когда самая жара, когда в Москве очень неплохая погода, в Санкт-Петербурге белые ночи. Едут в Турцию, например, для того, чтобы лежать целый день в отеле, потому что слишком жарко. Вот. Но, де, тем не менее, собираясь куда-то, не забывайте про медицинскую страховку, если вы решили уехать в Турцию Египет, пожариться э, на э, субтропическом солнышке. Э, не забывайте про аптечку, не забывайте про одежду, крем от загара, ну и, конечно же, поильвики о которых, я думаю, что мы немножко скажем.
0: Согласна. Кстати, вот кстати это, в качестве да.
1: шутки могу сказать, что китайцы не выпускают сейчас своих детей без специальных поимничков, с которыми ребенок идет в школу, на занятия, идет на отдых. Вот они и едут. Если вы будете когда-нибудь наблюдать возвращение китайских детей на отдых, то у каждого к рюкзачку представлен поимничек, и это является хорошей традицией.
0: Согласна. Но ну, могу сказать по себе, раз уж у нас диалог все-таки мама со стажем уже. Мы, да, действительно тоже старались всегда делать, если поездки ребенка в другую климатическую зону совместно с родителями, то обязательно это, ну, я делала даже не 14 дней, а 18 дней. 18, если есть возможность, 20 дней. но в конце концов, Работа, она есть всегда, это понятное явление. В летний период, может быть, проще э, выкроить это время для отдыха, и поэтому 2-3 дня они, правда, погоды вам на работе не сделают. А вот для ребенка, для вашего, э, сослужит хорошую службу, действительно. И э, вот ваша эта поездка, которая в любом случае э, не только в этом году не будет дешевой, Любые поездки, они дешевыми никогда не бывают, туризм, но ну, если вы только не с рюкзаком а в соседнюю деревню, это все-таки затраты определенные. Ну, надо, наверное, подходить к этому вопросу разумно и взвешенно. То, что касается питья, мы с вами поговорим. Вот то, что касается именно выбора места отдыха детей, вы совершенно правильно заметили, у нас очень часто везут детей в пекло, особенно маленьких детей, там дети получают ожоги, травмы и так далее, даже вне зависимости от того, был крем или нет, потому что ребенок маленький, слушайте, ну, под 40-градусной жарой, наверное, мало какой крем поможет.
1: Ну, Юлия Владимировна, я вас поддержу. Я могу сказать, что в медицинском сообществе есть два противоположных мнения. Первое мнение о том, что ребенка до двух лет возить в жаркие страны не стоит, потому что у детей изменен теплообмен. Он немножко сложнее устроен, чем у взрослого человека, он неполноценный, поэтому очень высока вероятность перегрева ребенка. Есть и другое мнение, что если родители подготовлены, они все изучили, в принципе понимают по теплообмене ребенка, то пусть едут. Но пусть едут после шести месяцев. Вот эти два принципиально разных рас... подхода. Я не придерживаюсь ни одного, ни другого, потому что, к сожалению, все родители считают, что они все знают о своем ребенке. Конечно. Они прочитали какой-то блог в Инстаграме и просмотрели клипы по ТикТоку. И, в принципе, они готовы. Поэтому ну, чаще всего из моего личного опыта пытаться отговорить родителя а, везти а, а, грудного ребенка а, куда-то на отдых, отдых а, на отдых позагорать, заканчивается ничем. Поэтому я последние годы говорю, изучайте, если есть желание везти.
0: Ну, я, я не сильно
1: жестко говорю.
0: Нет, это правильно. Это очень важные слова, которые, на которые я рассчитывала. Я вот, например, считаю, что детей нужно обязательно приучать с детства носить головные уборы. Ну, естественно, когда ребенок маленький, и там всякие шапочки, кепочки, шляпочки, панамочки, это все ясно. Но когда ребенок чуть подрастает, почему-то все об этом забывают. А зря. Зря. Потому что э, э, кепки в э, другой или шапки там какие-нибудь легкие, там, я не знаю банданы там что угодно там подростку можно придумать что угодно обязательно нужно э, брать с собой и самим тоже этим пользоваться потому что все таки солнце совершенно другое и получить, так называемый тепловой удар – это совсем несложно. Особенно это часто бывает, насколько вот я наблюдала, когда идут на какую-нибудь экскурсию, и вот они идут, и идут, и идут, солнце палит, и палит, и потом начинается. Это первое. Второе, что обязательно, на мой взгляд, нужно брать для любого ребенка. Но все-таки дети у нас до 18 лет – Наверное, там, может быть, 18 лет уже и не обязательно. Хотя, если очень яркое солнце и очень жаркий климат, я думаю, нужно обязательно брать рубашки с длинным рукавом из тонкого какого-то материала, типа там бязи, еще чего-то, чтобы не получать дополнительное облучение кожи, чтобы не было возможности получить ожог. Это правда очень удобно. Захотел позагорать, снял позагорал чуть-чуть, все И загорать нужно вовремя. Не, не в то время, когда солнце стоит прямо над головой и жарит по полной программе, а тогда, когда лучи идут покасательные и так далее. Вот это нужно обязательно учитывать. Удобная обувь должна быть обязательно. Удобная обувь, сменная обувь должна быть обязательно. То есть нужно выбирать правильно подбирать для ребенка вещи в отпуск, для того, чтобы потом не иметь никаких проблем. Потому что мозоли от каких-нибудь красивых сандаликов в отпуске – это круто. Как говорится, этого еще не хватало. Это не хуже, чем какое-нибудь кишечное отравление. Но по питанию мы сейчас, вот следующий вопрос, будем разговаривать по питанию – если еще что-то э, в плане рекомендаций есть, э, давайте скажем. Но я могу дополнить еще вот что. На короткие поездки, э, допустим, познавательного характера, вообще, мне кажется, летом имеет смысл с детьми где-то передвигаться. Можно недалеко же передвигаться. Не обязательно там за 5000 километров куда-то тащиться. Да рядом, вот буквально там, не знаю, э, в 100 километрах, 200 может быть, какой-то город, где вы не были. Просто... Но вы сказали, в соседнюю
1: деревню с рюкзачком.
0: Ну да, хотя бы просто переместиться, потому что перемена места обитания человека, временная, это тоже положительные эмоции. Должны быть какие-то эмоции впечатления от лета, ну, как вот мы раньше приходили в школе и писали сочинение «Как, сочинение, как я провел лето. Ты напишешь, я, я,
1: я, всл... я извиняюсь за то, что засмеялся, я вспомнил знаменитую историю, что по итогу э, сочинение «Как я провел в лето» было раскрыто три ограбления, два убийства, ну и так далее. это,
0: это, это да.
1: Но здесь, Елия Владимировна, я когда а, привел такой, знаете, уже взрослый 18-плюс анекдот, я хотел бы напомнить, что лето – это время, когда у невнимательных родителей дети предоставлены сами себе. Если они в обычных условиях, они заняты, то есть у них есть школа, у них есть занятия, потом после занятия какие-то у кого-то из самых неленивых кружки – музыкальная школа, какие-то доп. уроки и все остальное, то летом… А ребенок предоставлен сам себе нередко родителями, и он всегда найдет ту розетку, в которую он затолкает пальцы. Вот это ну, нужно конечно. понимать, поэтому лето – это не совсем время расслабления, когда я сказал родителям, что я выражаю сочистый. Это не время расслабления, это время, когда школа уже перестает нести ответственность за ребенка, и ответственность перекладывается на вас. Во время ковида, кстати, это вызвало огромные проблемы. Я знаю семьи, которые молились, когда же они пойдут в школу, потому что дети, которые находятся круглые сутки дома, иногда возникали проблемы. Вот здесь вам нужно понимать, что лето – это не время полной акуна-мататы и полного расслабления. Вы, Если вы не уследите за ребенком, вы найдете его на ближайшей стройке, в, в ближайшем колодце, на гаражах, ну и так далее.
0: Иными словами, отдых ребенка нужно планировать. Это мы сейчас уже точно понимаем. Следующий вопрос. Если говорить о том, что как организовывать питание детей в летний период, акцент на здоровье, это у нас с вами второй вопрос, и хотелось бы его, этот второй вопрос, очень подробно обсудить, потому что э, только буквально недавно вы сказали, э, несколько минут назад, по поводу некачественной еды на югах где-нибудь и так далее. Но некачественная еда и дома может быть, потому что если родители ушли на работу, а ребенок остался дома, он пошел, там ничего не поел где-нибудь, непонятно чего и непонятно как. Давайте вот по питанию поговорим.
1: Юлия Владимировна, я, если можно, сделаю затравочку, а потом перекину мяч вам. Лето – это время, когда вызревают ягоды, овощи, фрукты. И вот здесь как раз то время, когда каждый родитель должен вспомнить о том, что в идеале детский рацион на треть должен состоять из ягод, овощей и фруктов и постараться именно эту треть рациона, не менее трети всей тарелки – давать ребенку. В зависимости от возраста, ну, я думаю, что здесь я не буду долго грузить цифрами. Каждый родитель должен посмотреть тот рацион и количество порций, которые рекомендованы его ребенку. Ну, кому-то рекомендовано допустим, 10 кому-то 12 порций. Там в зависимости от возраста. И э, вы здесь должны э, уяснить одну, один маленький, э, одну маленькую э, Одно маленькое правило. Вот сейчас будет небольшой лайфхак от Урал Роспром Эко. Когда вы оцениваете, сколько ребенку порция, есть два показателя. Первый – это кулак. Вот кулак ребенка – это одна порция. Вот сколько порций, столько кулачков еды должно быть в день поступать к ребенку. К ребенку. И из этих кулачков они разделяются. Треть вот этих кулачков должны быть овощи, фрукты ягоды. Есть второй лайфхак от Урала Роспромека – это количество жиров. Если вы из кулачка достанете, достанете палец, вот этот палец является одной порцией жиров. Нормаль жиров, которые должен съедать ребенок. Именно столько жиров, сколько будет указано. Одна-две порции, но должно поступать, потому что жиры ребенку необходимы в первую очередь для нормального функционирования мозга. Мозг почти на 80% состоит из жиров. Это вот два лайфхака. Юлия Владимировна, ну, сознайтесь, у вас ребенок летом все-таки делает ягодные овощные перекусы.
0: Да, а делает.
1: Чем, чем он делает ягодные овощные перекусы у вас?
0: Разно. Вы знаете, вот если говорить о моем сыне, у него как-то вкусы меняются. С взрослением ему то одно больше нравится, то другое больше нравится. Но в целом я заставляю, заставляя слово нехорошее, ну, скажем так, формирую ему меню таким образом, чтобы входили овощи и фрукты, соответственно, те, которые, на которые у него нет аллергии которые наиболее полезные и пытают его приучить к тому, чтобы, ну вот это вот пищевые привязанности, к тому, чтобы он потреблял все-таки здоровые продукты, потому что если ты не сделаешь это в детстве, все, потом уже будет поздно.
1: Вот. Но перекус, перекусов мы коснулись. Вторая часть, вы ее начали поднимать, это питание дома без родителей. Ребенка, но ну, вы оставляете ребенка без еды или, или он все-таки только из-под тяжка может, несмотря на то, что всякие макдональдсы ушли, появились точки и что-то куда-то кусочки или все-таки дети, дети кусочничают, ничего с этим не сделаешь, но вот здесь необходимо понимать, что летом они имеют возможность кусочничать больше.
0: Я контролирую этот процесс. Еда, конечно же, всегда присутствует в холодильнике, как положено, с трех блюд. Но у меня ребенок уже готовит второй год сам. Не все, но готовит. То есть он может что-то такое не сильно замороченное вполне себе приготовить. Вот, поэтому в проголоде он у меня не сидит. Это точно. Все, что касается всяких вот этих вот Макдональдсов и так далее, но ну, вы мое отношение знаете, я не против, иногда, конечно, может быть, надо дряни какой-нибудь поесть, для того, чтобы понять, что этого делать не стоит, вот, но мы не приветствуем это дело все, сильно не приветствуем, ну, иногда бывает разрешаем, да, но не дома, дома у нас нормальная еда.
1: Елена Владимировна, ну, а я расскажу, как есть три, три вида, когда родители вот говорят ребенку, сам приготовишь. Второй вид, когда родитель говорит, там в холодильнике есть борщ, борщ, сам себе нальешь, разогреешь и поешь. А В первом случае чаще всего дети кусочничают, во втором случае кусочничают периодически. И есть третий подход, это появились такие вещи, которые к нам пришли из... Вражеских стран, как ланчбоксы, ланчбоксы которые позволяют делать ну, некие порции для ребенка и говорить простую вещь: достанешь ланчбокс, разогреешь, если необходимо, и, пожалуйста, съешь. Хороший родитель поставит еще и на своем телефоне будильничек сделает звоночек дома-дома, достал ланчбокс, открыл, съел. На даче, на даче. Достал ланчбокс, открыл и съел. Дети обычно ланчбоксы э, только самые продвинутые выбрасывают. А, но родитель имеет возможность контролировать, э, сколько съел, правильно ли съел, вовремя ли съел. Вот это некая имитация системы школьного питания, когда в школе по часам детям дают. А при этом имитировать лучше также по школьным часам. Ну, то есть э, организм человека... Э, знаете, э, вы э, как юрист все-таки изучали э, основы э, медицины, вам ее давали, и вы, наверное, знаете о знаменитых опытах академика Павлова, когда он зажигал лампочку, и собака хотела есть. Вот это простейшие рефлексы у собак, у человека они выражены еще сильнее. Человек привык, который э, натренирован. Сейчас есть, правда, идеи, что надо есть по... Э, не по часам, а по желанию. Но ну, это длинные истории, но ребенка все-таки, если ребенок по желанию, он чаще всего есть не будет, он будет сухометничать. Поэтому вот здесь э, желательно по часам, таким же, как школьные, просто ему напоминать о том, что необходимо перекусить, и он, в принципе, будет перекусывать. Но я э, коснулся вот одного момента, одного момента, давайте мы сыграем в игру. Вы с ребенком на пляже. Мимо идет бабуся, бабуся с рваной сумкой, грязными руками, пахнет пирожками, и Ниства кричит «Пирожки, пирожки, кому пирожки?». Это реальная ситуация, которая происходит на наших южных курортах. Пирожки носят, носят какие-то семечки, носят... А, жареные различные а, ой, сейчас скажу как называется, хрустики а, наконец носят вареную кукурузу вот а, как себя вести в этих случаях, а ребенок говорит, смотри от бабки конечно пирожками воняет сильно но так пирожок хочется
0: я не даю обед, полноценный обед, все в сумке пляжной находится как раз фруктовый, фруктовый перекус, обязательно вода, все, больше ничего. А, а вот немножко про масштейн.
1: сумку пляжную, я под нее и, и вас. Я понимаю, что вы как опытный человек на пляж без еды не ходите, Нет. без воды не должны ходить. Вот немножко про, да, про пляжную сумку, потому что некоторые все-таки идут на поводу, и пляжный отдых у них превращается в гастроэнтерологический санаторий-пансионат-палату. Некоторые шутят, что очистился организм совсем на курорте. Но это не самый лучший, могу сразу сказать, способ очищения своего кишечника.
0: Что там входит туда? Пляжную сумку?
1: Да, что вот вы, вы планируете на пляж. Ну, допустим, не на весь день, а какое-то время... На
0: весь день вообще ни один нормальный родитель не пойдет, потому что ты же ведь не собираешься из ребенка делать шпроты. Зачем? Я
1: бываю иногда в Большом <с Сочи, <с и я вам могу сказать, что там есть сумасшедшие, которые проводят на пляже все время, которое ну, им отвел, от, отвел отдых, отпуск.
0: Позавтракали, пошли на пляж. Максимум на два часа, пока солнце не встало, э, в зенит, потом ушли оттуда. Э, естественно, в пляжной сумке первое, что должно быть, потому что все-таки ребенок будет купаться, будет ковыряться в песке, там что-то будет делать. Нужны влажные салфетки э, для того, чтобы можно было помыть руки. Даже если ты э, свою еду принес, ну что грязными-то руками, там по этому пляжу все бегают, соответственно, руки нужно обязательно помыть. А что с собой нужно брать? Брать нужно те а, фрукты, которые за два часа у тебя не сдуются и не прокиснут. Ну, что-то такое плотненькое, яблоко, банан, там, э, с нормальной спелости, естественно. А, ягоды нет, конечно, там какую-нибудь клубнику или еще что-то. Да какая клубника, она у тебя там э, сдохнет, эта клубника – ее, если только принести и сразу съесть, может быть, и превратиться в кашу. Ну, персики будут нормально, наверное, себя вести и так далее. То есть те э, фрукты, которые ну, не раскиснут и не испортятся за короткое время. Воды должно быть достаточно, это точно. Лучше пусть будет лишняя бутылка воды, в крайнем случае если руки сильно загрязнены, можете помыть из этой бутылки и заодно умыть лицо ребенку. Тоже очень важно, потому что дети, это даже взрослые дети, а такие затейники, там в песке может быть все. Поэтому вот какие-то такие элементарные вещи должны быть у вас с собой.
1: Ну, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы, я к тому, что вы сказали, добавлю маленький-маленький ну, нюанс. Если вы идете на достаточно долгое время, берите овощи и фрукты, но больше все-таки овощей касается, потому что фрукты сложнее с неповрежденной кожурой. Да. Ну, то есть нарезанные, нарезанные фрукты это не самый фруктовый салат это не самое лучшее, перекус с овощами немножко сложнее, потому что, ну, наверное, вы целый сельдерей не будете брать. Ну, то есть, сельдерей, например, морковку можно немножко посласировать, но тоже не превращайте это все ну, в некий, некий фарш. То есть да. это крупная слансировка, потому что ну, и тех овощей, которые не текут. Не текут. Ну, как бы все. В остальном все идеально. А газированная вода, Юлия Владимировна, обязательно у вас или вы пропустили это? В, я ну, имею я в виду сладкую
0: сторонник Газированной воды. Нет, я, конечно, разрешаю иногда, но вот на пляж точно нет. Потому что э, там идет большая влагопотеря и так далее. Газированной водой ты не восполнишь э, этот э, ущерб. Или наоборот, водообмен не восстановишь. Э, газированная вода – это только если где-то в кафе ты там можешь спокойно посидеть. Ну и то нужно понимать, какая газированная вода и сколько.
1: Я, я, а про, я мой, добавил сладкая газировка.
0: Сладкая газировка вообще не приветствует со мной. Я очень строгая мама.
1: Сладкую газировку не забывайте, что на пляж мы не берем, потому что сладкая газировка не восполняет дефицит воды. Она, наоборот, вызывает в некоторых случаях обратный процесс обезвоживания организма, особенно обезвоживание мозга на жаре.
0: Угу. Кстати, вот это я не знала. Но это я, видимо, чисто интуитивно. Чисто интуитивно. Что касается питания, допустим, ну, вот если вы не находитесь на санаторно-куротном лечении с ребенком, где все там нормировано и дозировано, и так далее полный пансион, а сами питаетесь. Вот вы, допустим, пошли в кафе на обед. Летний период, жара, соответственно, она жара, и, и там тоже жара. Какие продукты на обед, какие блюда лучше ребенку заказывать?
1: Юлия Владимировна, все, что вы заказываете, должно быть легким. Вы должны понимать, что в жаркий летний день не показаны несколько видов продуктов, ну, которые мы, во всяком случае, в обычных условиях ну, не совсем детям рекомендуем. Что мы детям не рекомендуем? Вы уже сказали, что в жаркий летний день мы не рекомендуем детям газированную сладкие воды. Также тоники различные, которые существуют, мы вообще детям не рекомендуем. А летом, когда у детей развивается, из-за проблем с теплообменом развивается еще повышенное сердцебиение, повышенная возбудимость и так далее, сладкая газировка и тоники категорически нет. Мы не рекомендуем тяжелые виды мяса, но, грубо говоря, ребенку на обед в жару, 35-40 градусную жару, дать э, палочку шашлычка, наверное, это не самая лучшая пища. Э, мы не рекомендуем тяжелые сорта мяса, также и э, стейк, э, ребай. Ребенку в летнюю жару нет, ну и, конечно, ребенку в летнюю жару нет алкоголю. Выпей, сынок, немножко венца тебе полегчает. Это, наверное, не время для таких разговоров. Все легкие продукты, если вы склонны к различным видам. Если вам нужен белок, это молочные, кисломолочные продукты. Пожалуйста, сырые легкие. Не, я имею в виду не твердые, мягкие сыры. Пожалуйста, кисломолочные продукты, никаких проблем. Та же самая окрошка на кефире, окрошка на айране, это прекрасное блюдо. Много овощей, кислое молочко. Можете а, заказать рыбку, рыба прекрасно переваривается в летнюю жару. Но основой пищи должны, должны являться овощи и фрукты. Могут быть ягоды, холодная клубничка, например, в настоящее время, это прекрасный перекус в летнюю жару. Достаточно много воды, мы не рекомендуем жирные вещи, которые в летнюю жару, ну, они просто не заходят, тяжелые сорта мяса. Ну, как бы это, если коротко.
0: У нас от Юрия Федоровича поступил вопрос о квас. Как напиток Юрия, Юрий Федорович...
1: Юрий Федорович, я тоже расскажу лайфхак от урал uh, Роспромека, когда вы выбираете квас, смотрите состав. Если там в составе есть регулятор кислотности, обычно это молочная кислота. Это не самый полезный продукт, это квас неполного брожения, это не классический квас, uh, в нем uh, может быть до 1,2% алкоголя, поэтому сразу после стандартной полулитровой кружечки кваса за руль садиться ни в коем случае нельзя. Квас был придуман вообще как напиток, в том числе и для лета. Это процесс продукт брожения. Он не очень калорийный, поэтому квас прекрасно за счет кислотности утоляет жажду. Он кисловатый. А за счет небольшого содержания алкоголя повышает настроение курортников.
0: Понятно. Ну вот смотрите, у нас мы подкрались к третьему вопросу. Нарушение летнего питьевого режима детей. Как это влияет на здоровье? Мы уже много тут наговорили про то, что нужно пить, как. Вот я бы сейчас просила вас именно сказать, уточнить, вот об, обострить, как говорится, вот эту проблематику, почему нужно Соблюдать питьевой режим. Что будет, если ты не будешь соблюдать питьевой режим ребенка?
1: Юлия Владимировна, ну, давайте мы коснемся немножко снов. Есть такое понятие, как а, нарушение теплообмена. Что такое теплообмен? Всякий человеческий организм. Мы теплокровные животные, а, теплокровные зверюшки. Мы умеем, наши клетки умеют вырабатывать тепло, они вырабатывают как в процессе своей жизнедеятельности, так и в процессе физической нагрузки. А летом, если дети, например, катаются на велосипеде, скачут на скакалке, бегают, играют в салочке, им требуется, у них ускоряется теплообмен, движение теплообмен ускоряется, но детский организм достаточно несовершенен и ребенка необходимо все время, скажем так, охлаждать. Наиболее эффективное охлаждение для человека, и природа придумала нас, к сожалению или к счастью в Африке, у нас все тело имеет возможность потеть. Вот uh -huh. с влагой уходит температура. Температура может уходить, но ну, мы коснемся, наверное, чуть попозже коснемся. Температуру, когда мы охлаждаем тело, мы охлаждаем двумя способами. Либо мы обдуваем летом, ну то есть ставим вентилятор и усиливаем обдув, либо мы смачиваем. При испарении ага. вода уносит с нашего тела тепло. Для того чтобы вода испарялась, ее должно быть достаточное количество внутри организма ребенка, еще и с несовершенным теплообменом. Поэтому если воды недостаточно, то начинается проблема. Самая серьезная проблема это она называется тепловой удар. Ну, в нашей стране она называется солнечный удар, а вообще правильное название тепловой удар, когда перегретый организм ребенка из-за с недостатком воды, высоким поступлением высокой энергетической активностью, перегревом всего тела начинает потихонечку ломаться. Первое как это ни странно, как это не печально ломается мозг. То есть мозг это орган, который у нас потребляет примерно четвертую часть всего, что в нас попадает, Воздуха, воды, э, пищи, и он первый ломается. Ну, знаете, компьютер сломался в машине. В машине колеса и крутятся, все есть, а вот мозг сломался. пульт а, управления. Вот мозг первым сломается, и если ваш ребенок говорит, что у него появилось головокружение, у него появилась слабость, у него появилась тошнота, если его еще хуже вырвало, в, в момент дне, днем, когда достаточно тепло, незамедлительно его необходимо отхладить. Это все признаки солнечного удара и признаки того, что начинает мозг отключаться. При солнечном ударе, к сожалению, есть достаточно высокая летальность смертности. Если быстро человека не охладить, вероятность смерти в некоторых случаях может достигать 20%. Поэтому, если ваш ребенок говорит, что у него появилась слабость, вялость, тошнота, если его вырвало, если у него началось головокружение летом, бегом в тень, обливаем холодный, если есть холодный душ, обливаем холодной водой, нет душа, обтираем, есть вентилятор, включаем, устраиваем обдув. Необходимо срочно охладить ребенка. Все это результат Высокой двигательной активности, жары, а самое главное, недостаточного поступления воды в организм ребенка. Здесь вы, а вот можно вас встречно спросить, вы рассказали про панамку, а вот как вы ее выбираете?
0: Ну, слушайте, кепка, ну у меня ребенок кепки любит, совсем когда маленький был, панамы, да, были, это я ему выбирала, а сейчас любит кепки. Конечно, она должна быть светлая обязательно, потому что светлая она больше отражает э, солнечных лучей и происходит меньше нагрев. Раз, второе, она должна обязательно, э, на мой взгляд, все-таки быть из натурального материала, потому что который дышит. Желательно, чтобы он был какой-то разряженный, такой вот, может быть, какими то сеточками, может еще с чем-то, чтобы проветриваемость была, и тогда нормальная, ну и козырек, на мой взгляд, если он большой, это только плюс, потому что это тоже как вот дополнительное такое поле, которое закрывает глаза и так далее. Потом понимаете, все головные уборы, они непосредственно на голову надеваются, правильно? и о чем мы говорим страдает мозг. Если вдруг возникла какая-то кризисная ситуация, можно просто эту кепку, если она еще из натуральной ткани взять намочить и обратно на голову на ребенку раз второе если совсем плохо и нужно быстро охладить а у тебя, ребенка, а у тебя нет ничего под рукой, в любой ларек и просишь две бутылки из холодильника и сюда. Любых. там Так хоть что. только Не пить, а вот вот сюда, вот, на шею. Если, значит, есть возможность, можно э, какой-нибудь шарф или какую-нибудь рубашку смочить водой и тоже по по положить ее сюда, вот на шею. Таким образом произойдет быстрое охлаждение. Потому что здесь у нас проходят, как известно, сосуды, которые снабжают головной мозг, и таким образом происходит достаточно быстрое охлаждение ну печью.
1: Ну к тому, что вы сказали, я добавлю еще, что желательно то, о чем вы сказали ранее, но ну, в отношении одежды кепочка должна быть светлая, светлые, да, светлые кепки лучше отражают солнечные лучи, тепловую энергию. А, вторую часть Я вот здесь а, хочу тоже Рассказать лайфхак небольшой Юлия Владимировна, вы абсолютно правы а, Обкладывая шею Но есть еще более эффективный способ Это подмышечные впадины Почему мы меряем температуру В подмышечных впадинах Там самый mm -hmm. интенсивный энергообмен И поэтому mm -hmm. подмышечные впадины Бутылочки прижали Ребенок достаточно Все. быстро раскрывает. Здорово ну и, наверное, я бы здесь сказал еще про один момент. Еще про один момент – это солнце... <свят> солнцезащитный крем.
0: Да. Я ну, хочу это... напомнить,
1: что он солнцезащитный крем, он на жировой основе. Uh -huh. И когда вы его покрываете, он изменяет теплообмен. То есть солнцезащитный крем, который жир, он забивает поры. И если вы заметили, то люди, покрытые солнцезащитным кремом, меньше потеют. Это связано именно с забиванием пор, поэтому если вы используете солнцезащитный крем, будьте аккуратнее и давайте меньше солнечную нагрузку.
0: Uh -huh. Ну
1: как бы это если вот о тех вещах, которые в рамках этого.
0: Ну вот смотрите, мы с вами тут вот прямо уже на два вопроса сразу ответили. И про солнце, и про воду, и про все. Поэтому я предлагаю э, перейти к пятому вопросу, и поговорить о том, как все-таки э, выбирать для ребенка лагерь, курорт, санаторий. И на что нужно обращать внимание, когда ты покупаешь путевки?
1: Ну, Юлия Владимировна, то, что санатории уже расхватали, и вы немножко не успели, ну, такое бывает. Такое Мы бывает. Это хватали. значит, что санатории детям хорошо, либо родители захотят сдать их с повышенной силой. На что я бы обратил, предложил обратить внимание при выборе санатория для ребенка. Это, наверное, первое на расположение лагеря где лагерь находится и что вы от этого хотите получить. То есть, если это, ну, то есть какой вид отдыха вы ребенку хотите дать? Угу. Если вы хотите на местном пруду и речке, это один лагерь. Если вы хотите на Черном море, это другой лагерь. Если вы хотите на минеральных водах, это третий лагерь. То есть вы должны понимать э, локацию лагеря, которому э, вы хотели бы, вы хотели бы отправить ребенка. Второе, на что бы я, наверное, ну, в порядке вот этой пирамиды а, а, необходимости, на что бы я обратил внимание, это профильность лагеря.
0: Uh -huh.
1: Сегодня существуют разные лагеря. Это спортивные лагеря, например, ну лагерь, например, школа, летняя школа шахмата Анатолия Карпова угу. как вид спортивного лагеря или летняя школа борьбы Геннадия Венглинского. Угу. Я называю тех чемпионов мира, которых вы прекрасно знаете, у которых свои летние лагеря. Есть летние санатории, ну, санаторный отдых. Это классические лагеря на, ой, но ну можно и не лагеря, а детские учреждения буду говорить. Давайте. А то народ, на слово лагеря, народ сразу в позу кобры становится. Это различные учреждения детских санаторного типа. Там, где есть минеральные воды, там, где есть много солнышка, где есть море. Есть, как это ни странно, трудовые лагеря. Сейчас там, где э, ребенок может, ну, например, с разрешения родителей, пособирать клубнику. А, либо пособирать яблоки. Правда, после этого сбора яблок и клубники а, яблочный перекус, а, яблочный перекус ребенок с ненавистью посмотрит на родителя. Но это отдельный разговор. Я просто знаю особенность лагерей, когда дети первые 2-3 дня едят клубнику а, тихонечко. Даже не мытую, а потом они всю оставшуюся жизнь ее не любят. Я один из таких просто. Есть сейчас языковые лагеря. 6. Языковые, когда вы отправляете, появились туристические лагеря, они вернулись, они существовали. Ну, в общем, это тематические, профориентационные, то есть лагерей. Профильность посмотрите в лагере, потому что ребенку вы э, лето, что э, лето, чтобы не было временем вырванным из жизни ребенка.
0: Да, и все-таки хотелось бы, чтобы ребенку э, то занятие, которое вы предлагаете, помимо отдыха и здорового питания, чтобы ему ну, по кайфу было. Да, лето. но сейчас Надо вы знаете,
1: какая интересная эмоции. штука. Мы стали сталкиваться с тем, что родители. Вот когда мы попадали в ну, назову это сразу жестко в лагеря, я все-таки советский ребенок, да, и там особо ну, не было условий для, для жизни. Давайте говорить откровенно. Ну, то есть, это умывальник на улице, знаете, такой вытянутый сразу человек на 20 человек на 20, ну и так далее. То есть туалет уличный, я и с таким сталкивался, когда все ходили в туалете, где были не МЖО, а ДМ, девочки, мальчики, и как бы все ходили. Ну то есть я как бы советский ребенок, и поэтому я бывал в этих лагерях. Вот мне это повезло, но в те времена, как-то родители отправляя, не заботились об услугах пребывания. Питание было неплатным всегда, оснащение было так себе, но условия пребывания. Вот сегодня родитель, наверное, должен смотреть еще на условия пребывания. Питание обычно очень неплохое, но, во всяком случае, в прошлом году особо жалоб на питание детей не было. Точнее было, но их было очень немного. Вот, условия пребывания и оснащение, то есть готовность лагеря принять детскую смену. А, ну, и я бы посмотрел, знаете, еще на какой маленький а, нюанс, это программы лагеря. Бывают а, программы лагеря, которые, ну, допустим, а, мы научим вашего ребенка а, паять паяльником. Да, ну, то есть, вот, дополнительные программы, которые существуют, а, здесь бы я тоже посмотрел. А, при этом, даже если вы берете, вот, я приведу пример, вот, а, школа, Летняя школа шахмата Анатолия Карпова всегда располагается на морском побережье, потому что утром и вечером дети идут плавать, плавать, а днем они занимаются теорией шахмат, шахматными играми, шахматными турнирами, ну то есть они заняты, у них есть сразу и двигательная активность. То есть нагрузки у них есть солнечная нагрузка, они э, немножко загорают, и у них есть мозговая нагрузка, то есть они занимаются изучением шахматного мира, э, и э, шахмат, строят свои шахматные империи. Вот это очень важно. Если вам кто-то говорит, что школу шахмат можно расположить, э, летнюю школу шахмат э, в месте, где ребенок не оздоравливается, я бы не рекомендовал. Этого в
0: центре города. Перенаселенного, да, <свят> ну, <свят> в
1: центре, в центре 15-миллионного московского мегаполиса мы вам устроим на Тверской детский летний отдых. Ну, нет, конечно, нет, конечно, ребенку я повторюсь: то, о чем мы с чего мы начинали. Солнце, воздух, вода, физическая активность это то, что хотя бы два месяца должно достаться ребенку в этой жизни.
0: Ну, тогда я еще поделюсь э, своими впечатлениями от э, всяких детских учреждений. Э, на что обращаю внимание еще я? Я всегда внимание обращаю на то, где дети будут спать. Обязательно. То есть как, какого качества корпус, как он обустроен, э, что там с душевыми, э, там, насколько удобны комнаты, в которых они находятся. Желательно, конечно, смотреть, какие кровати. Я объясню, почему. Потому что, когда ты отдаешь ребенка на 21 день, и он у тебя спит э, на кровати, а подросток, и у него формируется и кости, и все на продавленном матрасе, это кошмар. То, что он будет жесткий, это не страшно. Главное, чтобы э, поверхность все-таки, ну, это на мой взгляд, была э, ровная и не было вот этих вот перекосов, чтобы потом вы э, к учебному году со сколиозом не пришли. Права
1: нет. Юлия Владимировна, ну, а вы уже избалованы новой российской реальностью. Вы не избалованы советскими лагерями. Я вам могу сказать, что когда первый... Я первый раз попал в нормальный советский лагерь с сломанной до меня в первую смену кроватью, которую как-то стянули с трудом, которая скрипела так, что в принципе просыпался весь лагерь, дети скакали на матрасах, конечно, они их продавливали и так далее. То есть мы после этого возвращения домой в комфортные условия было праздником, праздником но это испытание жизнью, я вам могу сказать, во многом повлияло на формирование твердого характера.
0: Ну, я делала очень просто. Я терпеть не могу эти продавленные кровати. И, значит, я просто находила пару каких-нибудь досок, вставляла их туда сверху, на кровать, сверху, укладывала матрас и все. И никакого, и, и никакого дискомфорта. Ну, ты просто спишь, как на полу, на матрасе. Вот и все, у тебя встаешь, у тебя все нормально, ничего не болит.
1: Да, и советские матрасы, я хочу напомнить, были ватные. ватные, И вот эти ватные матрасики – это песня. Песня. Вот другой, это... другой, Других нельзя было использовать, потому что они должны были обрабатываться в специальных термокамерах. Поэтому это были... Не толстые, тоненькие, ватные матрасы, а, и ну жизнь все равно удалась.
0: Да. Значит, теперь следующее. Кроме матрасиков и кроваточек, где будут ваши любимые деточки э, некоторое время жить и спать, значит, все-таки нужно обращать внимание на питание, на качество питания в данном детском учреждении летнем. Скажите, пожалуйста, как распознать, нормально будут кормить твоего ребенка там или нет?
1: Юлия Владимировна, вы знаете, не распознаете, но я вам могу сказать, что сегодня в детских лагерях, и в старые то времена было немного отравлений, но мы практически не видим детских отравлений в лагерях, потому что все-таки летнее питание, достаточно серьезная нагрузка санитарных служб, Потому что санитарные врачи сейчас по приказу должны приходить каждую неделю проверять детские лагеря. Mm -hmm. а, и поэтому такой часто, причем он же приходит не а, вот день в день, а, как он планирует. Он приходит нередко неожиданно, когда у него высвободилось время. Потому что у него это дополнительная летняя нагрузка. Их стало ме их становится меньше, потому что санитарные врачи тоже отдыхают и должны летом принимать солнечные ванны а, в связи с тяжелой а, нагрузкой а, на санитарную службу. И поэтому они приходят нередко внезапно. Все это прекрасно знают и а, придерживаются обычно а, стандартных правил, которые существуют. А, повара вполне возможно немножко подворовывают. Это, ну, это такая традиция наша российская, национальная. А, повар, который не утащил косточку, не повар. Я никого не хочу обидеть, просто я понимаю иногда, о чем говорю и видел разные пищеблоки в стране. Но, тем не uh -huh. менее, особых жалоб обычно детей нет. Дети обычно жалуются на основное, на невкусную пищу. То есть, ее достаточное uh -huh. количество, но она невкусная, потому что дети, ну, привыкшие к сосискам, сарделькам, тяжело воспринимают uh -huh. различные виды каш тяжело воспринимают овощные блюда, очень плохо сейчас дети воспринимают рыбные блюда, которые обязательно входят в рационы. И, но жалоб тоже на голодных детей я последнее время, но во всяком случае, особо не слышу. Есть проблемы с молочной продукцией, есть проблемы с обильным использованием пальмового масла в питании детей, что не разрешено, но это, к сожалению, общие государственные проблемы, проблемы классификации продуктов питания в нашей стране.
0: Понятно. То есть, в принципе, контроль э, присутствует, и он э, вполне даже такой ощутимый. Это да,
1: государственный контроль. И, в принципе, вы имеете право, есть у нас закон об образовании, где родителям mm -hmm. предоставлено право контролировать. Поэтому, если у вас есть желание, то там существуют определенные контрольные мероприятия. Я думаю, что ни один э, директор... Э, лагеря, точнее детского оздоровительного учреждения не откажется вас провести в столовую на пищеблок сам он скорее всего не поведет потому что у вас нет санитарной книжки и соответствующих разрешений а не откажется завести в столовую и показать чем кормят детей но во всяком случае я не сталкивался с проблемой, когда родителям сказали вон отсюда, чем хотим тем и кормим, то есть я такого не слышал
0: Понятно значит, любой лагерь это природа а дача – это природа, куда-то ты идешь, где-то по какому-то парку – это тоже растительность. Ну, вы как врач хорошо знаете, летний период, как только даже не летний, а весенний период начинается. Ну, вот у нас, например, клещи проснулись, мне кажется, первые укусы были людей даже в городе, где-то, наверное, в апреле месяце. Вот клещевые э, повреждения, клещевой энцефалит и так далее, мер, Мера предосторожности, вообще чем может клещ заразить ребенка и что нужно делать для того, чтобы это предотвратить?
1: Юлия Владимировна, ну это на самом деле актуальнейшая тема. Я вам могу сказать, что по состоянию на, первое, на 1 июня, у меня более свежая, она ежемесячно подводится, статистика, по состоянию на 1 июня в российские а, учреждения здравоохранения обратилось 175 тысяч человек а, с укусами клещей.
0: Угу.
1: Это а, примерно на 15% больше по сравнению с прошлым годом. А, то есть не сильно, но больше. И тенденция вот нарастания количества укусов, она есть. За последние 10 лет количество укусов ну, удвоилось где-то раза в полтора-два. Ну, Вот я точно не скажу, но 175 тысяч. Меня просто удивило такое большое количество укусов. Mm -hmm. а, количество клещей, содерж... в которых находился а, так называемый клещевой энцефалит, было невысоким, всего 74 клеща с энцефалитом. Но что такое 74 клеща? Это 74 нередко сломанных судьбы с повреждением, а, вирусным повреждением мозга. И поэтому это все-таки проблема. Очень У -у -у. много клещей с uh, таким заболеванием, как боролиоз. Uh, да. Это uh, простейшая, uh, очень высокая концентрация клещей с этим заболеванием uh, в нашей стране. Uh, сегодня uh, клещ практически присутствует во всех, uh, на всех территориях Российской Федерации. Это вообще эксодовые uh, клещи, они очень любят Россию. Это вот их, uh, как это, Россия родина моя для эксодового клеща. И здесь необходимо все-таки с ребенком провести занятие, объяснить, что укус клеща – это небезопасно, это не безобидно. Если тебя укусил клещ, и ты его нашел, обязательно подошел к старшему по, не знаю, по лагерю, по группе. У нас были, это называлось, пионер Вот Подошел, рассказал. Если вы нашли на себе клещ, если ребенок нашел на себе клеща, попросил у старших, они обычно подготовлены, сегодня у нас пионер-важатый проходит курс первичной медицинской подготовки в обязательном порядке, поэтому удалить клеща они вам ребенку помогут именно с участием взрослых. Там есть маленький нюанс, если клеща неправильно пытаться удалять, он оставляет обычно клещ, в головку в коже, которая затем нагнаивается и вызывает проблемы. Если ребенок клеща не нашел, но нашел место укуса, обычно это покраснение с интенсивным зудом. Тоже по возможности показать, показать потому что там очень характерное место зацепления клеща клешнями. Оно видно, очень характерная ранка. Взрослые также. В пионерских лагерях подготовлены и с этого ребенка к этому ребенку будет применен ну, специальные обследования, которые существуют. Клеща, которая вытаскивают, мы ребенка не можем обследовать. Ну, то есть не обследуем, мы за ним наблюдаем. Там меряем температуру, смотрим, если есть повышение температуры, если есть признаки паралиоза, либо других заболеваний, потому что клещ сегодня переносит порядка 18 заболеваний, в том числе и особо опасные. Хочу напомнить, что. Тот же самый ТИФ может переносить клещ, ну и многое другое. Чумные клещи есть, поэтому есть особо опасные, но тем не менее. Боролиоз на... – это основная проблема, которая у нас сейчас есть на... в нашей стране. Заболевание нехорошее – это когда простейшие начинают жить в организме человека, и в зависимости от того, где они собираются попраздновать, поражается тот или иной орган. Что нужно, на что нужно обратить внимание? Нужно ребенка научить не лезть. Хочу напомнить, что клещ это... Я не сильно долго говорю. Нет. У нас не заканчивается время. Я хочу напомнить, ну, что клещ нет. это клещ это не комар, который залетел, пожужжал, укусил, улетел. Клещ это очень медленное создание. Он не бегает за человеком, не догоняет его. Он сидит на высокой траве, где-то на деревьях, на листьях, выставив вперед клешни. И человек, проходя, цепляет этой клешни, он зацепляется и э, заползает на человека. Поэтому, если есть возможность не ходить по высокой траве, не кошеной особенно, э, в кошеной траве клеш не очень, а вот не кошеный он любит, если есть возможность не лазить по кустам, если есть возможность не залезать на невысокие деревья. Клещ обычно высоко не залезает, он тоже умный. Он понимает, что человек по верхушкам деревьев не ходит. Вот. То по возможности объясните ребенку, что клещ может их там ждать для того, чтобы перекусить. Что еще сказать? Да. Детей можно вакцинировать. Вакцина, вот, если вы понимаете, что это летний лагерь, в этом году по статистике за первое полугодие вакцинировано порядка полумиллиона человек. Вакцинировать желательно не в день отправки в лагерь, а немножко заранее. Вообще вакцинация вот клещевого энцефалита мы рекомендуем проводить осенью, поздней осенью. Но ну, если ну, вы приняли все-таки решение, то хотя бы недели за три до э, отправки вот в такой летний я не говорю сейчас о морских лагерях, горных лагерях, где все-таки на юге клеща поменьше. А вот территориальный летний лагерь в лесу, то я бы рекомендовал вакцинироваться. Проблем с вакциной нет. Вакцина хорошая современная, гипоаллергенная, поэтому здесь как бы проблем нет. Повторюсь, сейчас 2 миллиона человек, включая детей, провакцинированы от клещевого энцефалита. Что еще рассказать про это?
0: Ну, я могу сказать только дополнительно, что сейчас многие детские лагеря требуют, чтобы ребенок был вакцинирован. Это, это уже давно, это не первый год, и это, наверное, правильно, наверняка правильно. Второе, что я хотела бы сказать, когда вы ребенка, ребенку собираете вещи в лагерь и вы даете средства от комаров, вот от клещей, это другое средство. Это не то же самое. Это э, клещи, это паукообразное существо, и, и там совершенно другие и, идут э, химикаты для того, чтобы он по вам не ползал <laughs> и не заползал. Есть хорошие очень мелкие, э, но их нужно тоже правильно на, наносить. И если уже дети, допустим, ваши, вы знаете, что в программе э, лагеря есть выход куда-то, в э, какой-то поход небольшой и так далее, за, за пределы территории, то, конечно же, желательно обучить ребенка пользоваться этими средствами, э, даже если он находится на территории лагеря. Но вот у нас в городе, в Екатеринбурге, неоднократно кусали клещи людей. Ну, про, обрабатывается территория, откуда они берутся, спрашивается. Да, ну, птицы, например, животные какие-то, они же тоже пробегают и пролетают, ну, конечно, не в час пик, но, тем не менее, э, в любом случае, даже на обработанной территории вы можете встретить эту неприятность. Поэтому вот эти вещи нужно все объяснять ребенку, научить пользоваться.
1: Да, Юлия Владимировна, репелленты от клещей есть специальные, но вот я, можно, вас немножко покритикую? покритикую. Противокомарийные репелленты, мы просто смотрели буквально вчера этот момент, вчера или позавчера, противокомарийные репелленты работают, они хуже работают, хуже, но они срабатывают. Поэтому, если вы не нашли антиклещевого репеллента, берите противокомарийный, он работает, Ну как бы... но Намного меньше, немножко меньше. И момент такой, я, наверное, коснулся бы его. Вы, наверное, все знаете, что когда собираемся в походы на клещей, поход в шортах, мы не согласовываем, не разрешаем. Должна быть длинная одежда, и желательно, чтобы длинная одежда да. внизу завязывалась. Клещ – это ленивое создание, он не будет прогрызать одежду. Он найдет, если дырочку, он в нее залезет. А если у вас нет одежды, которая завязывается внизу, ну, допустим, это чаще всего брюки, которые внизу завязываются, ну, сделайте это. Это плохая история, она э, не должна повторяться. Но в исключительных случаях мы за, разрешаем заправить, э, допустим, края брюк, в носки, тем самым э, как бы закрывая вот эти ворота в возможном попадании клеща в ваш организм. Это, это неэстетично. эстетично. Это не эстетично, но дешево, надежно и практично.
0: Напугали всех клещами, но это э, лучше, я думаю, что применить все меры предосторожности, чем потом иметь проблемы. Поэтому вот специально включили уже в последний момент этот вопрос, потому что на самом деле он касается любых парковых зон, в том числе даже городских. Поэтому, уважаемые... Наши зрители, пользователи, думайте о том, как вы ходите. Если вы вышли в парк и гуляете только по дорожке, не ползаете по кустам, как сказала Дмитрий Аркадьевич, это одно. Там уже всех клещей собрали до вас. А вот если вы пошли куда-то вдаль, за каким-то цветочком, ну, тут вот варианты присутствуют. Смотрите, Дмитрий Аркадьевич, мы потихонечку завершаемся, и у нас остался один вопрос. Лето – это маленькая жизнь, но оно очень быстро пролетает. Это лето. И заканчивается. И когда оно заканчивается, ребенка ждет очередной учебный год. Как, каким образом, вот какие-то советы дайте подготовить ребенка к новому учебному году. Потому что за лето как бы мы не пытались соблюдать дисциплину и режим дня, ну, дети на отдыхе, короче говоря. Все расслабляются.
1: Юлия Владимировна, ну, вы начали с самого главного. Чем дальше вы отойдете от режима отдыха, в режиме отдыха от обычного режима дня ребенка, если ребенок, например, у вас встает в 8 утра в школу, для того, чтобы идти... Одно дело, если он будет вставать, ну ладно, дайте ему послабление в 9, разбудите его, а другое дело, он встанет в 2 часа дня, э, не сделав зарядки, не выпив стаканчик воды, и будет у вас бодрствовать до 2 часов ночи. Ну вот такой резкий, а затем переходит, 1, наступает 1 сентября, подъем 8, укладка в 10. Вот такие стрессы, конечно, лучше избежать. Поэтому режим дня, хотя бы просыпание и... Засыпания должны быть соблюдены. Хочу напомнить, что ребенку необходим нормальный сон, и сон желательно. Мы, мы все животные, мы, а, причем животные, которые вырабатывают циркадные животные, а, у нас ритм, а, гормоны вырабатываются по часам. И поэтому, если мы нарушаем период сна, у, ребят, у ребенка сразу наступает снижение в темпах роста. У ребенка не только меняется сон, но и изменяется иммунная система. Целый ряд э, процессов из-за гормонального слома, который вызывает э, срыв режима дня. Второе – это питание. Питание, о котором мы говорили с вами дома, на даче, на пляже. А, третье – это хорошие физнагрузки. Четвертый, я бы вот здесь маленький нюанс сделал про солнышко, солнышко много, но солнышко до... в нашем регионе, я имею в виду южный регион, это Крым, Кавказ и юг России, солнышко до 10 часов утра и после 16 часов вечера, пожалуйста, в любых количествах, после 10, с 10 до 16 это дневной отдых, сон, занятия, все что угодно.
0: Шахматы,
1: шахматы, шахматы, шашки, городки, все, все что душу угодно. Угу. Это то, о чем сказали мы, клещи, угу. клещи. Но и мы не сказали. Я бы еще маленький нюанс. У нас огромное количество сейчас пострадавших детей от большевика. Я не знаю, <связывающие> на Урале да, есть эта проблема, уже... а, а, но в, вот в Центральном и Южном регионе а, эта проблема огромная, дети делают из борщевика трубочки, а, стрелялки, ну и в, влетают в кусты борщевика, это огромная проблема, нужно объяснить детям опасность борщевика и что с этим делать. Вот это нужно как бы те простые правила, которые сегодня мы с вами обсуждали.
0: Да, борщевик у нас тоже на Урале присутствует, причем он очень сильно распространяется, поэтому по борщевику, но так как мы уже тут достаточно много говорим, может быть мы еще выделим время и пообщаемся э, по поводу различных других угроз, которые летом бывают, но я думаю в целом мы охватили за, свою задачу, <связывали> обозначили основные проблемы, э, дали какие-то советы, но сейчас время нашей постоянной рубрики – это советы от доктора Еделева.
1: Так я их дал, Юлия Владимировна, я же надиктовал раз, два, три, четыре, пять.
0: Повторение, мать, мать учения.
1: Ой, Юлия Владимировна, ладно, договорились. Первое – режим дня. Соблюдайте режим дня. Помните, что режим дня для школьников важен. Резкий слом режима дня – это расстройство здоровья и огромный стресс. Следующее ⁇ правильное питание дома на даче, на пляже, в турпоходе, везде. Следующее ⁇ это физ нагрузки. Ребенок должен бегать, скакать, а не сидеть целый день и не тыкать пальцем в гаджет. Причем все лето а, в тихой, а, дальней, темной комнате. Там гаджет просто ярче горит. А, следующее ⁇ это солнце. Солнце с 10 до 10 утра, либо после 16 день, посвятите чему-то другому. Днем, когда яркое солнце, вероятность солнечного отжога и э, прочих проблем, высока ребенок должен быть в тени. Следующее – это клещи, мы говорили. От клещей надо держаться подальше, они не несут пользы. Ну и, наконец, борщевик, э, общению с которым ребенка надо научить, потому что его будет все больше и больше, и в нашей стране, наша страна скоро будет страной уже не леса, а борщевика.
0: Мы сделаем после этой передачи нарезку с вашими советами. Я специально вас раскрутила на повтор для того, чтобы для родителей это была какая-то такая вот сжатая инструкция, как провести правильно и организовать летний отдых ребенка. Уважаемые коллеги, зрители, пользователи, с вами был Дмитрий Аркадьевич Еделев, я, Юлия Корнеева. Мы говорили об очень интересном на очень интересную тему летний отдых детей, акцент на здоровье, Урал руспромека за повышение качества жизни россиян. Передача, которая для вас выходит теперь уже практически каждую неделю. Мы вас ждем на наших эфирах, задавайте нам вопросы. Мы с удовольствием будем отвечать на них. Мы желаем вам быть здоровыми, хорошо провести лето, чтобы ваши детки были счастливы летом и были готовы к учебному году.
1: Не забудьте поздравить своих лечащих врачей и медсестер с днем медицинского работника. Он наступил у вас в воскресенье. И будьте здоровы!